0: Hey, hallo en welkom bij de podcast van de Universiteit van Nederland. Ken je dat? Dat je in het gras zit en overal van die beestjes ziet die je niet kent. Kleine rood met zwarte insectjes die zeker weten geen oude vertrouwde liefheersbeestjes zijn. Maar ja, wat dan wel? En uh, al die felgroene parkieten in de bomen, die zijn toch ook niet typisch Holland, zou je zeggen. Waar komen deze beesten vandaan en wat moeten we ermee Bioloog professor dr Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht geeft antwoord.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Tropische beesten en andere beesten en planten die naar naar Nederland komen. We hebben hier in ons land een heleboel soorten waarvan je je kunt afvragen of ze hier van oorsprong thuishoren... Of niet. En ik wil dat graag met jullie eens even gaan bekijken. En dan ga ik de vraag stellen: hoort deze soort hier oorspronkelijk thuis of hoort die oorspronkelijk hier niet thuis? Laten we eens met de eerste beginnen: de muskusrat. De muskusrat. Wie, wie denkt dat de muskusrat hier van oorsprong niet thuis hoort? De muskusrat, dames en heren, hoort hier van oorsprong niet thuis. Dat zal ik zo uitleggen. De volgende is de hamster, oftewel de korenwolf. Wie denkt dat hij hier van oorsprong niet thuis hoort? De korenwolf hoort hier van oorsprong niet thuis. Volgende. De kalmoes, dat is een moerasplant waar de Friezen hun berenburg mee kruiden. Nee, hij hoort hier van oorsprong niet thuis. Kalmoes is een kruid, een krachtig, aromatisch plantje wat in de middeleeuwen door monniken is meegenomen uit uit oostelijke streken, midden-oosten of die die kant uit Perzië misschien, uh, en is aangeplant in hun kruidentuintjes in de kloosters. Hoort hier van oorsprong niet thuis. De volgende, dat is het roodborstje. Wie denkt dat het roodborstje hier van oorsprong niet thuis hoort? Die hoort hier van oorsprong wel thuis. En dan krijgen we de volgende, dat is de... Zeehond? Wie denkt dat de zeehond hier van oorsprong niet thuis hoort? Je hoort die wel thuis. Het is toch lastig, hè, zo'n quiz. <laughs> ja, uh, dan heb ik er nog twee. Het volgende is het konijn. Oh, lief ook. Wie, de- Wie denkt dat het konijn hier van oorsprong niet thuis hoort? Het konijn is in de middeleeuwen uit Spanje deze kant uitgekomen hoort van oorsprong niet in Nederland thuis. En dan heb ik nog de laatste, dat is de mossel. Overal aan te treffen in uh, Nederlandse wateren, vijvers, plassen. De mossel. wie denkt dat die hier van oorsprong niet thuis hoort? Die hoort hier van oorsprong niet thuis. Dit is een soort die komt uit het Kaspische gebied. En die is hier naartoe gekomen, vrijwel zeker aan, in de vorm van aangroeisel aan schepen. Dus die beesten... die. Die, mossen, die hechten zich aan scheepswanden vast en worden op die manier worden ze getransporteerd. Inmiddels zijn ze ook in Amerika doorgedrongen. Per dag, per dag importeren wij honderden, letterlijk honderden soorten planten en dieren en micro-organismen die hier niet thuis horen. Die komen op allerlei manieren hier naartoe. Die komen met vervoermiddelen mee, in auto's, in treinen, in vliegtuigen zelfs. Malaria-muggen die komen rechtstreeks uit Afrika met vliegtuigen hier naartoe, bijvoorbeeld. Uh, Heel veel komt ook uh, wel min of meer expres hierheen als huisdier bijvoorbeeld, of als tuinplant, of als aquariumvis, of uh, of als hagedis, of als kooivogel of zo. En die kunnen ook allemaal ontsnappen. En een enorm groot probleem is het ballastwater van schepen. Als een schip op zee vaart, dan moet hij geladen zijn, want een schip dat leeg is, dat dat ligt op op de golven als een pingpongbal. Dat, dat, Dat gaat niet goed. Dus als een schip een keer geen lading heeft en hij moet toch van haven A naar haven B, dan pompt dat schip zichzelf vol met water. Vaart van A naar B en pompt daar het water er weer uit om vervolgens lading in te kunnen nemen. Dat ballastwater, daar zitten honderden, letterlijk honderden verschillende soorten organismen in, in de vorm van mossellarfjes of kreeftelarfjes, maar ook virussen en bacteriën en van alles en nog wat. En op die manier komen er heel veel soorten op andere plekken in de wereld terecht. Ongeveer 10% van de soorten die ergens terechtkomen, die kunnen zich daar ook blijvend vestigen. Heel veel die houden het niet vol, want het is te koud of te droog of te nat of te warm of wat dan ook. Maar ongeveer 10% van de soorten die kan zich blijvend ergens vestigen. En weer ongeveer 10% daarvan, dus 1% van het totaal, maar er zit een grote marge in die getallen. Dus ongeveer 10% van die 10%, nadat hij zich gevestigd heeft, kan uitgroeien tot een plaagdier. Tot een pest, tot een invasieve exoot, zoals het ook wel wordt genoemd. En het woord exoot betekent niet per se dat hij uit exotische orde komt, want ik zei al bij het konijn dat kan ook gewoon uit Spanje komen. Dat is niet echt exotisch, maar we noemen dit soort dingen een exoot. Een invasieve exoot. Dus ongeveer 1% van die soorten dat dat gaat mis. En dan krijg je dus een, een plaag. Bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Dat is een hele mooie plant. Een prachtige plant. Die van nature Het woord Japanse duizendknoop zegt het al, Thuiswoord in Japan. En daar groeit in uh, in verstoorde habitats, dus waar iets mee aan de hand is. Bijvoorbeeld vulkaanhellingen, zo'n vulkaan laat wel eens een wind en dan dwaalt er weer wat as neer. Uh, En rivier- of beekbeddingen, waar altijd weer zand en grind verplaatst wordt, dat zijn de habitats waar de Japanse duizendknoop zich, zich thuis voelt. Verstoorde habitats. Een prachtige plant, hij is in het midden van de uh, 19e eeuw naar Europa gehaald door, uh, door de Hortulanus uh, van de botanische tuin in Leiden, omdat hij zo'n prachtige plant, een sierplant, een ornamental, zoals de Engelsen dat zo ze mooi zeggen. En die groeide daar uitstekend en de collega's uh, Hortulani van andere botanische tuinen, die waren heel jaloers op die meneer uit Leiden van, mogen wij ook een stekje? Nou, dat was goed. Dus stekjes en ja, vervolgens ook andere botanische tuinen, waaronder Kew Gardens in Engeland. En die dingen die groeien en groeien en dan, ja, dan wordt het te veel en dan spit je weer wat weg en dan, dan pleur je dat over de schutting. En daar groeien ze verder. En inmiddels is dit een plant die je overal in Europa tegenkomt bij voorkeur in verstoorde habitats, verstoorde grond. En we hebben overal verstoorde grond. Niet alleen natuurlijke Rivier- en Beekbellingen, maar denk eens aan sportaluts of snelwegbermen. Typische verstoorde gebieden zijn dat. daar groeien deze dingen. Overal waar je in Europa komt, en of je nou naar Duitsland rijdt, of naar Frankrijk, of naar naar Tsjechië, of naar Italië, kom je die Japanse duizendknoop tegen. In Engeland is het inmiddels een, uh, een overtreding als je hem verspreidt. Je mag hem nog wel hebben, maar je mag hem niet verspreiden. Dus als je een stekje aan iemand geeft, dan kun je een bekeuring krijgen. Echt een groot probleem, dit uh, dit ding. De muskusrat, die uh, die zagen we net al voorbij zwemmen. En als het goed is, uh, komt hij nog een keer voorbij zwemmen. Uh, De muskusrat is uh, oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstig. En is hier uh, geïmporteerd in Europa als pelsdier. Hier werden uh, zo'n 100, 150 jaar geleden bondjassen van gemaakt. Dat was in die tijd in de mode, nu iets minder. En dan kun je ze natuurlijk door jagers in Amerika laten schieten en die huiden importeren. Maar dat is lastig. Het is wel handiger als je gewoon hier bondfarms opent. En je fokt daar muskusratten. Zoals tegenwoordig nog wel met netsen gebeurt. Ja, en dan ontsnapt er eens een keer een muskusrat. Omdat hij het hek een stuk knaagt. En dan zijn de poppen aan het dansen. In het begin van de 20ste eeuw zijn muskusratten ontsnapt uit een bondfarm in het huidige Tsjechië. Iets ten zuiden van Praag. En binnen de kortste keren dijde dat uit. En je ziet, als je die oude verspreidingskaartjes ziet... een beetje het effect van een steentje dat je in het water gooit... van die concentrische cirkels van de verspreiding van muskusratten. Het zijn beesten die in het water leven... en die holen graven aan de oever. Dus daar de oever een beetje mee ondermijnen. En dat vinden we, zeker in Nederland vinden we dat griezelig... want we hebben natuurlijk altijd een strijd tegen het water... en we willen niet dat de dijken doorbreken... Dus men had het al snel in de gaten van als die muskusrat in Nederland komt... dan moeten we wat aan gaan doen. In 1945 is de eerste waargenomen in Valkenswaard... en onmiddellijk is de overheid gaan bestrijden. En uh, dat gaat tegenwoordig nog steeds door. Er wordt ongeveer 25 miljoen euro per jaar uitgegeven... om 5 miljoen euro schade door muskusratten te voorkomen. De korfmossel is ook een hele mooie. Als je tegenwoordig in Europa en in Nederland, maar in heel Europa, langs de rivieren gaat kijken, van die strandjes tussen de kribben, Dan ligt het helemaal vol met korfmosselen. Ze zijn ongeveer zo groot als, een, als de dingen die je ook bij de visboer kunt kopen, voor de pasta, en die worden ook gegeten, althans ze komen oorspronkelijk uit China en ze worden door Chinezen gegeten. Chinezen eten alles, zoals jullie weten, uh, wat leeft. Uh, en in de vroege 20e eeuw had je in de Verenigde Staten had je Chinese gastarbeiders... en die hadden die mosseltjes meegenomen en die kweekten ze daar om ze te kunnen opeten. Binnen de kortste keren waren de rivieren, de Mississippi en de Missouri en zo... die waren helemaal dichtgegroeid met die korfmosselen. Ik noemde net al het woord ballastwater. Er is een keer een schip, of er zijn een keer schepen van Amerika naar Europa gevaren... en vanaf midden jaren tachtig zie je deze korfmosselen ineens in Europa opduiken... Eerst bij havensteden onderaan de mond van rivieren. Dus bij Lissabon, bij Bordeaux, bij Rotterdam, bij Hamburg. En binnen de kortste keren zaten ze overal in in rivieren. Een groot probleem. Andere soorten worden erdoor verdrongen. Uh, Ze houden van helder, stromend, niet al te koud water en een zandige bodem. Precies wat je vindt bij de uitstroomopeningen van de de, de koelpijpen van kerncentrales. Dus die dingen hebben de neiging om de uitstroomopeningen van de koelpijpen van kerncentrales dicht te groeien. Dus het is een beetje een probleem ook wel, die die korfmossel. En dan hebben we natuurlijk ook nog de halsbandparkiet. Ik had hem al een keer genoemd. In Amsterdam uh, heb je ze... Overal, zelfs als je gewoon overdag hier over de gracht fietst... dan kun je die dingen krijzend voorbij horen komen. Halsbandparkieten die, die zijn in Nederland geïntroduceerd als kooivogel. Je hebt heel veel mensen die houden als hobby parkieten en, en die hebben Dit is een prachtige beest, echt prachtige beesten. En die zitten dus in kooien, ja, die ontsnappen dan ook wel eens. En dat is dus gebeurd. En ze profiteren een beetje van het Urban Heat Island, het stedelijk eiland. Dus ze zitten, denk ik, nu een jaar of nou, 25, 30 in Amsterdam. Eerst bij de Oosterbegraafplaats, toen hebben ze het Vondelpark ontdekt. En nu zitten ze overal. En vervolgens zaten ze in Den Haag en Rotterdam en Utrecht. Bij duizenden inmiddels. Dit is dus zo'n voorbeeld van een soort die ooit geïntroduceerd is als kooivogel. Zich als een van die 10% heeft kunnen vestigen in ons land. En nu staat hij op het punt om. Die ene procent plaag te worden. Want sinds dit jaar zijn ze voor het eerst gesignaleerd in de westelijke betuwe. Eh, en in het iets meer het platteland van Zuid-Holland in boomgaarden. En ze gaan dus het fruit aan eten. En ze laten zich niet zo makkelijk wegjagen als spreeuwen. Er even te klappen of een keer met een donderbus te schieten. Netten spannen helpt niet, want ze, kauwen de, ze bijten meteen de netten stuk. Dus de halsbandparkiet is nu op dit moment bezig om een lastige, ontplofte exoot te worden. We zagen al bij die muskusrat, uitroeien is onbegonnen werk. Bij die korfmosselen, het is onbegonnen werk. Je hoeft er niet meer aan te beginnen om nog te proberen om die korfmosselen kwijt te raken. Die hasbankpakieten zijn we ook te laat mee. Dat is onbegonnen werk. Dus die hasbankpakieten, die zullen we over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar nog steeds hier, uh, hier aantreffen. Is dat erg? Ja, als het echt een plaag is waar we last van hebben, dan kan dat erg zijn... Maar die beesten, dat is natuurlijk geweldig, succesvol. Die ontdekken een milieu, die gaan daarin zitten en die vinden dat verder prima. De conclusie eigenlijk is dat we er maar aan moeten wennen aan dit soort exoten.
0: Wegkrijgen,
1: doe je ze niet meer. Je kunt je eigenlijk maar het beste eraan
0: aanpassen. Dat was Jelle Reumer. Ik ben benieuwd welke dieren de komende tijd nog meer hun weg vinden naar Nederland. Leuk dat je weer luisterde en misschien wist je het nog niet... maar we hebben meer dan 450 andere colleges voor je gemaakt. Dus als je even tijd hebt, check onze playlist. Tot de volgende!